0: Hemos estado hablando de algunos valores importantes, ¿verdad? Quiero que me recuerden ustedes algunos valores que hemos estado estudiando. ¿Respeto? Dígame otro. Honestidad. Agradecimiento. ¿Perdón? Responsabilidad. Muy bien. Hermanos, yo quiero esta mañana que podamos continuar con este tema tan importante porque le voy a decir una cosa, nunca dejamos nosotros de aprender como seres humanos, nunca dejamos nosotros de dar un ejemplo tampoco, no importa la edad que tengamos y nunca dejan nuestros hijos de aprender de nosotros. El tema de esta mañana tiene que ver con eso, haz tú lo mismo, haz tú lo mismo, dígale al hermano que tenga la paz, haz tú lo mismo, ya va a entender por qué le digo esto, haz tú lo mismo. Vamos a aprender, hermanos, a ejercitar dos cosas, dos valores importantes. La solidaridad y la misericordia. Quiero que hablemos de esos valores tan importantes en nuestras vidas. Y para eso quiero que incline su rostro, para que podamos orar y darle gracias a Dios en esta mañana. Gracias, Padre, por este día tan lindo que has hecho para nosotros. Dice tu palabra que nos cosemos y nos alegremos. Yo oro, Padre, a esta hora por mis hermanos y hermanas que están presentes, que han venido con el deseo de oír tu palabra, de oír, Señor, una palabra de esperanza, de fortaleza, de ánimo. Y también oro por mis hermanos que están en casa, Señor, que por diversas razones, Señor, por enfermedad o por otras razones, están en su casita, para que tú lo bendigas, Sana al que tiene su cuerpo enfermo, Señor, y anima al que está desanimado y triste. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra nos pueda, en esta mañana, esa necesidad, llenar esa necesidad que tenemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. ¿Qué son los valores, hermanos? Los valores, los decíamos la vez pasada, son características que nos hacen mejores personas, que nos hacen mejores individuos. Hay otra definición que dice de la siguiente manera, los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan sus de, dice, determinan su manera de ser, pero también, y esto es bien importante, orientan su conducta. Quiere decir que los valores, hermanos, son situaciones que nos que nos, que nos mueven. Son, son características de nuestra de nuestra personalidad y yo diría de nuestro carácter que involucran aún nuestros sentimientos. Y aún nuestras emociones. Cuando valoramos, por ejemplo, la paz, entonces cuando oímos de guerra, eso, es, es, esa palabra nos lastima, ¿verdad? nos molesta. O cuando valoramos la libertad y oímos que todavía que hay países, hay, hay lugares, hermanos, en que la esclavitud es algo normal. Eso nos hace sentir tal vez enojados, ¿verdad? O cuando valoramos, valoramos el amor y vemos que en el mundo hay odio y que en nuestro alrededor todavía hay odio, ¿verdad? Entonces eso realmente nos lastima y nos pone tristes. ¿Por qué? Porque hay valores que formaron en nosotros Y yo quiero recordarles esto porque es importante Nuestras familias Valores que formamos, formaron nuestros padres Que formaron en algunos casos nuestros maestros Y valores también que han sido formados que, ha, que han ayudado a ser formados en la iglesia también ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque repito hermanos y lo hemos dicho aquí varias veces La responsabilidad número uno tiene que ver con nosotros La familia Gracias a Dios por la iglesia, por nuestras maestras de escuela dominical que hacen un buenísimo trabajo. Gracias a Dios por las maestras de escuela que tienen una vocación todavía de servir, así como era mi hermana Margot, ¿verdad? Usted puede acercarse a ella y preguntarle cómo eran las maestras de, de antaño, maestras de vocación. Que no eran solamente transmitir un conocimiento, sino formar una vida y transmitir valores a los jóvenes. Pero necesitamos entender esto. Somos responsables de enseñar y de modelar los valores a nuestra familia. Esta mañana quiero hablarles del valor de la solidaridad. La solidaridad. Y déjeme decirle que la solidaridad tiene que ver con unir esfuerzos, con unirse hermanos para hacer cosas que solos no podemos hacer. Y los esfuerzos que se juntan como uno solo son realmente los que consiguen el propósito o la meta que estamos buscando. Estaba leyendo hace poco un artículo que decía que uh, la señora Jane Roe, tal vez para usted no significa mucho ese nombre, ¿verdad? Pero esta señora, ya por el año 1972, no era una señora, era una muchachita de 20, 21 años, que estaba embarazada. Y ella pidió, hizo una apelación al, 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 um, al juez para que le permitieran abortar. ¿Quién ha oído ese caso? Es bien famoso en Estados Unidos, era el caso de Roe versus White. Era la, la muchachita esta que estaba pidiendo la autorización para el, para el aborto. Déjeme decirles que ella creció y ahora ya es una señora. Y la entrevistan ahora y me impresionó esto, me impresionó esto. Dijo ella, yo tenía 21 años, yo no sabía lo que estaba pidiendo. Porque a raíz de esa petición que ella hizo, se autorizó el aborto en Estados Unidos. Y dice ella ahora, quiero decirles, para los que no saben, yo nunca aborté. Tengo tres hijos. Imagínense. Y ahora que yo soy una persona adulta, me di cuenta del error que había cometido. Y soy en este momento una de las principales defensoras de la vida de los niños que no han nacido. Y me uno al esfuerzo de miles de millones de personas que están en el mundo pidiendo que se respete la vida de los niños no nacidos. Y eso me impresionó a mí, porque sabe qué, ella sola o una persona sola no puede hacer que estas cosas cambien. Ahorita en los Estados Unidos se ha levantado una, una gran discusión a raíz de esto, ¿verdad? Y lo que ha hecho la Suprema Corte de Estados Unidos es dejar la decisión de aprobar o no el aborto para cada estado de los Estados Unidos. Ojalá, primero Dios, que en cada estado hayan personas con valores de sí a la vida, con valores cristianos respetar el derecho a la vida Dios es el que da la vida y Dios hermanos es el único que puede quitarla hay millones de niños que mueren anualmente sin haber nacido que mueren sin poder defenderse en el vientre de una mamá que mueren hermanos sin que nadie diga nada y sin que nadie levanta un dedo para defender sus vidas pero la solidaridad de muchas personas ha hecho en el campo verdad, de la maternidad que muchos niños se salven ahora a través de unirse todos para poder lograr, hermanos, que a nivel mundial se pueda defender, se pueda respetar la vida humana. Y eso es algo que va a llegar aquí en un momento de la historia. Eh, hay países, allá en Sudamérica que ya lo aprobaron, Argentina ya aprobó el aborto como algo legal. Si la persona tiene menos de tantas semanas de embarazo, puede abortarse sin ninguna razón, solo porque ella quiera. Pero aquí viene lo que llamamos la solidaridad. Hoy, hoy en día hay muchas organizaciones que se unen para respetar y para hacer respetar y para defender los derechos, ¿verdad? De los animales, por ejemplo. Y yo no lo entiendo, cómo que se reúnen miles de personas para defender la vida de un animal, pero pues no se pueden unir millones de personas o la mayoría de la humanidad para defender la vida de un niño que no ha nacido, de una criatura de Dios, de un niño que trae la imagen de Dios. Necesitamos estar juntos, hermanos, como iglesia y tomar posiciones delante de situaciones como esta porque se van a presentar. Y repito, ya están pasando en otros países. Y esta ola viene caminando, hermanos, viene caminando. Y son situaciones de carácter político al final, pero que se transforman en realidades morales para nuestros países y que vienen y nos pueden alcanzar. Necesitamos solidaridad para presentarnos, hermanos, y estar juntos y unidos. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice... Un versículo que usted lo conoce bien, ya lo ha oído. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay de quién? El solo. ¿Por qué? Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Mejores son dos que uno, hermanos. A mí me gusta mucho esta figura porque cuando nos casamos, cuando usted se casa y, y, y forma una familia, ya no es usted solo. Ya no es ella sola. Bueno, a veces las esposas dicen, ay, yo aquí yo solo yo hago todo, ¿verdad? Pero no es cierto, hermano, hay muchos hombres que son bien hacendosos, ¿verdad? Hay que contarlo con los dedos de la mano, pero hay. Hay, amén, dice el hermano. Es innegable, hermano, y esto no lo, usted no me lo puede negar, que el peso de una carga es más fácil llevarla cuando es compartido con otra persona. Y esto quiero decirlo acá porque esto tiene que ver con la solidaridad en el hogar. Por favor, hermano, no le a tus hijos, mira lo que hicieron. ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que están aquí han oído esa frase? No levante la mano, por favor. Es que tu hija, es que tu hija, hermano, los hijos son de los dos. No le pegue el codazo a la esposa, por favor. Los hijos son de los dos. Y necesitamos, ¿verdad?, unirnos para hacer un buen trabajo y criar a los hijos. Yo voy a levantar mi mano y voy a pedir perdón, vea, porque un, un tiempo que me decía mi esposa, mira, me decía, Aquí te estamos esperando porque yo estaba trabajando. Por favor, cuando vengas a hablar con Flanita de Tal, pero no le puedo decir el nombre de los tres. ¿Cuál fue? Y por favor, decirle y, 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 y ponerle una, una disciplina, ¿verdad? Entonces yo llegaba, hablaba con la persona, no le puedo decir quién. Pero me decía ella, bueno, ¿la vamos a castigar o no? Y a veces ya la había castigado ella. Y yo no la castigaba porque ya había sido castigado una vez. Vaya, qué bonito me decía, yo soy la obra y el otro no, el otro es el... El otro es el, el papá bueno, ¿verdad? Hermano, miren, los hijos son de los dos. Pongámonos de acuerdo, eso sí, ¿verdad? Pero la carga de formar a los hijos tiene que ser de los dos. Y la carga, hermano, de modelar a los hijos tiene que ser de los dos. Pónganse de acuerdo, parejas que tienen niños chiquitos, ¿verdad? Lo que diga uno de los dos, no lo vote el otro, por favor. Lleven la carga juntos, ¿verdad? Papá, deme permiso, salí. anda a decirle a tu mamá. Mamá, déme permiso, salí. anda a decirle a tu papá. Más los adolescentes, ¿verdad? Que no, no aceptan un no por, por respuesta. Hermanos, la carga llevada entre dos es más fácil de llevar. Pónganse de acuerdo. Y a mí me gusta mucho también esto de la solidaridad, hablando de los amigos. Los amigos, hermanos, en Proverbios 18-24 dice... Que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo es más unido que un hermano. Ayer hablaba con un amigo que tení, tengo quizás unos 18 años de no ver. Y me dice, mira, me dice, es que ojalá que nos podamos ver. Porque yo siento que no solo son amigos, son, mi, son parte de mi familia. Me dijo. Yo me sentí bien. Yo me sentí bien porque los amigos, hermanos, cuando usted llega a cierta edad, lo va a contar con la dedos de la... Y los amigos no son los que salen a, 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 a pasear o a vagar, ¿verdad? Y a pasarla bien. A veces no son esos los amigos. Los amigos son los que están con usted en los momentos difíciles. Los amigos son los que lo acompañan cuando necesita alguien que le levante el hombro. Los amigos son los que están ahí cuando todos se han ido. Por favor, cuídelos. Cuide a sus amigos. Mantenga esa amistad. ...yo sé que algunos de los que estamos aquí... ...que ya, ya estamos llegando a los... ...a las sub-60, ¿verdad?... ...sub-qué?... -sub -sub ...sub-40... ...tenemos amigos que tenemos... Que, ...que hemos tenido desde el bachillerato... ...yo tengo un grupo de amigos del bachillerato... ...saben qué? que yo me he comprometido, hermanos... ...a estar en contacto con ellos... ...de una u otra manera... ...algunos de ellos cristianos, otros no... ...pero ¿saben qué?... ...hay una amistad sincera que como dice la palabra de Dios... Que es más fuerte a veces que la amistad de la misma familia. Cuídela. Y por favor, jóvenes, busquen amigos verdaderos. El amigo verdadero es aquel que le va a ayudar para que usted sea mejor persona. Ojo, jóvenes, por favor. Porque hay jóvenes amigos que tienen amigos que no le van a ayudar para nada de cosas buenas. Ni lo van a invitar a hacer cosas buenas. Por favor, esos no son amigos. El amigo le va a ayudar a que usted supere... Su nivel de vida, su personalidad, su carácter. Le va a ayudar a evitar los vicios. Le va a ayudar a ser una persona de testimonio. Busque sus amigos aquí dentro de la iglesia, por favor, joven. Porque es necesario que en momentos de dificultad podamos encontrar esa solidaridad que necesitamos todos. Amén. Y esto nos lleva a otro, a otro, otro, a otro principio, a otro valor, que es el de la misericordia. La misericordia tiene mucho que ver con la solidaridad. Fíjese bien, se define de esta manera. Es sentir en nuestro interior lo que el otro siente. Sentir lo que la otra persona está pasando. Y encontré otra definición que decía que es una profunda compasión que fluye de su yo más íntimo. Es algo hermano que nos mueve, que nos toca que toca nuestros sentimientos más profundos. Eso es la misericordia. Yo me acuerdo que hace tiempo había un anuncio en televisión de Líbrate Amor. ¿Quién se acuerda de de Amor? Había una campaña bien bonita, Líbrate Amor, que era para ayudar a, la, a, los, a los niños desnutridos en estado de nutrición. Entonces, lo que pedían en la campaña era que usted ayudara con víveres. Pero para promocionar la campaña, yo no sé quién se acuerda, había una niña en la calle, estaba cayendo una gran tormenta y la niña tenía una sombrilla. ¿Y la sombrilla qué tenía? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Tenía, no tenía tela, estaba llena de hoyos o no tenía tela, era puro. Entonces pasaba una persona y decía, ay, qué, qué lástima me da la niña. Entonces decía, decía, la, decía el promocional, por favor, su lástima no le va a ayudar. Y me gustó mucho eso, porque la compasión, hermanos, que se siente al ver a una persona así, la misericordia que Dios pone. Nos hace a nosotros tomar acción para ayudar. Tomar acción para ayudar a la persona que necesita. No es solamente decir pobrecito, ¿verdad? No tiene que comer. Misericordia sabe qué es. Es levantarse usted, comprar algo y llevarle a esa gente para que coma. Eso es misericordia. ¿Me entiende? Dijo, dice la palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y usted sabe muy bien lo que hizo Jesús. No solamente le dio de comer, le dio vida. Y le dio su propia vida. Para que pudieran tener vida eterna. Pero Jesús es el ejemplo más grande de misericordia para nosotros. Hay un pasaje en la palabra que nos habla acerca de este tema de la misericordia. Quiero que vayamos a la palabra en el capítulo número 10 de Lucas, versículo 25 al 37. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? versículo 27, de aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. 28, y le dijo, bien has, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta pasada que acabamos de leer está en tres evangelios. Lo que vamos a leer a continuación solo está en el libro de Lucas. Pero él Queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero, versículo 33. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese versículo 36 una pregunta al Señor Jesús ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones versículo 37 dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ¿cómo le dijo hermanos? ve repítalo ve y haz tu lo mismo ve y haz tú lo mismo esta parábola hermanos del, del buen samaritano es bien interesante porque nos habla de la misericordia que viene de parte de Dios y es que este señor este estudioso de la ley verdad lo que quería era nada más hallar eh, un error para señalarle a Jesús algo él no estaba interesado realmente en conocer la verdad de, este, de, este, de, esta, de esta pregunta. Él estaba interesado en hallar algo para, para poder acusar a Jesús. Pero Jesús tomó la oportunidad, hermanos, para dar una enseñanza bien grande para nosotros ahora. Lo que quiso hacer Jesús en esta parábola es unir el amor a Dios y el amor por el prójimo. Como, como dos partes, hermanos, de una balanza. Y nos muestran, hermanos, que... Todos aquellos que están en necesidad van a tener un prójimo que les va a ayudar. Eso es, una, eso es un hecho que lo dice la palabra. Pero quiero que usted se fijen en algo. Jesús le pregunta, y es una manera que Jesús trabajaba, ¿verdad? Las la preguntas la, la respondía con otra pregunta. Que dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu ser, ¿verdad? Resumiendo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero que vea esto, hermano, porque es bien importante. Dice la palabra de Dios que si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Porque es mentira, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, no, si yo soy cristiano evangélico, y lo voy a decir con mucho respeto, vengo a la iglesia todos los domingos, traigo mi Biblia, ¿verdad? Oigo el culto, la, si no puedo ir, lo oigo en televisión, en, en medios digitales, Pero Voy el miércoles o oigo el miércoles el, el servicio, ¿verdad? Yo soy cristiano. Pero cuando vemos allá afuera lo que está pasando en la vida real, cuando va a su trabajo, cuando va a su vecindario, cuando va a, a, a cualquier parte afuera que no es la iglesia, su actuar es diferente. Y por eso dice el Señor Jesús, miren, ustedes tienen que amarme a mí, pero cuando me aman a mí y me conocen, y le voy a parafrasear de esta manera, ustedes van a tener la capacidad... De recibir mi amor y de poder dar ese amor a los demás. Usted no puede dar el amor a los demás, hermano, si no conoce a Dios. Si no ha recibido el amor de parte de Dios, usted no lo puede dar a nadie. Si no ha recibido el perdón de parte de Dios, usted no puede perdonar a nadie. Si usted realmente no conoce a Dios, no puede presentarle a Dios a nadie. Por eso es que Jesús le dio tanta importancia a esta parábola. Porque en realidad lo que está mostrando aquí es la... Vida práctica del cristiano y de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, hermano, que un sacerdote y un levita. ¿Quiénes eran ellos, hermanos Bueno, realmente eran representantes de los judíos, ¿verdad? Que realmente ellos deberían haber sido ejemplos de piedad, de misericordia con esta persona. Ahora, ¿por qué creen ustedes que esta persona cuando vieron al hombre herido ahí, se fueron del largo? ¿Saben por qué? Es bien probable que sea esta la respuesta. Ellos eran sacerdotes y levitas. ¿Dónde trabajaban ellos, hermanos? Trabajaban en el templo, en las cosas de Dios. Y hay una parte en el Antiguo Testamento que dice que si un sacerdote o un levita o cualquier persona tocaba un cuerpo de un muerto, ¿qué pasaba? Se contaminaba. Y decía otra parte de la palabra, dice que si un sacerdote o un, un, alguien que trabaja en el templo, un levita, toca un cadáver y sirve en el templo, tiene que ser desterrado. Es probable, es probable Que ellos quizás cuando vieran al hombre medio muerto Porque dice la palabra medio muerto ¿Qué quiere decir eso? Estaba inconsciente lo más seguro Entonces ellos no sabían Uy, si, y si voy y lo toco y está muerto Es probable ¿Qué es eso hermanos? Eso es legalismo Porque primaron o pusieron primero una norma humana Antes de la vida de la persona que estaba ahí Quiero que lo vea, así a veces nosotros somos muy legalistas en muchas cosas. Es que yo no le voy a dar porque a saber para qué va a querer el dinero. Muchas veces la gente llega donde está usted y, y pide según una necesidad que tenga. No estoy diciéndole a usted que preste ni, ni nada por el estilo. Pero cuando él llegue con una necesidad, alguna persona llegue con una necesidad donde usted, hermano, tenga la sensibilidad y el corazón, que Dios lo dirija, por supuesto, para ayudar a esa persona, para ayudar a alguien que tiene necesidad. ¿Por qué es que Jesús habla de un samaritano? Miren, los samaritanos y los judíos, hermanos, y aquí viene la parte interesante, tenían una enemistad de siglos. Entonces Jesús le pone el ejemplo a este hombre de la ley, porque fíjense que muchas veces nosotros somos muy misericordiosos con los que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero con los que no queremos o los que no nos caen bien, los judíos y los samaritanos son muy parecidos. Lo único que los samaritanos, de sus cuatro cosas más importantes de, su, de sus creencias, era uno creía en, en, en el Dios Jehová, igual que los judíos, ¿verdad? Pero tenían tres cosas diferentes. Su único profeta era Moisés. Su único libro era la Torah. Y su único lugar de adoración se llamaba el monte Jericín. Así que ahí eran totalmente diferentes. Por eso que la mujer samaritana, ¿se acuerda usted? Le pregunta a Jesús, Señor, ¿y a dónde vamos a adorar? ¿Aquí o allá en Jerusalén? ¿Se acuerda? porque había una división de tal manera que mire cuando un judío tenía que ir a, a pasar por Galilea o llegar a Galilea y tenía que pasar por Samaria, no pasaban, le daban una gran vuelta, verdad el camino para no pasar por ahí, porque no se quería, no se podían ni ver entonces Jesús aquí le está hablando del amor al prójimo, algo que muchas veces lo tenemos escondido, porque le pregunta todavía el, 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 el estudioso de la ley, le pregunta al Señor, bueno y quién es mi prójimo porque él quería oírte de Jesús, que Jesús le dijera bueno tus hermanos judíos, tu familia pero Jesús no hizo eso Jesús tocó, hermanos, exactamente el detalle que muchos de nosotros nos cuesta nos cuesta tocar. ¿Verdad? Que es el amor por los demás, la solidaridad del que necesita en ese momento la ayuda. Y quizás, hermanos, aquí es bien importante decir que cuando hay misericordia, eso nos lleva a la acción, nos mueve a la acción. Él vio al moribundo, este hombre, vio al moribundo y tuvo Compasión. Quiero decirle algo, este moribundo había quedado desnudo, hermano. ¿Sabe qué le robaron? Le robaron su ropa y le robaron todo. ¿Por qué? Porque una ropa de, de una persona de la época, una persona promedio o pobre, era una ropa que tenía para toda su vida. Tenían una ropa como interior, ¿verdad? Pero tenían una, 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 una capa que los cubría, que les servía para el frío de la noche y para el sol del día eso era todo lo que tenían y cuando viene este hombre tuvo compasión lo vio hermano desangrado probablemente lo vio herido y le dolió en su corazón se sintió él como que él había sido que estaba ahí lastimado cuántas veces de nosotros eh, nos ha pasado hermanos, que nos encontramos en situaciones que deseamos que alguien nos ayude a los que tenemos vehículos cuántas veces se han quedado por un lugar todo todo desierto quizás verdad porque se le pinció una llanta yo levanto la mano y no tenía seguro en esa vez no podía llamar la grúa como que a veces ahora en Galambia, mándeme una grúa cuando hemos deseado cosas así que alguien se pare hermano y saben que Dios siempre manda a alguien y usted me lo puede decir porque yo sé que sí allá está Estelita diciendo que sí Estelita le ha toca, le tocado andar por todo el Salvador manejando pero siempre hay como dice la gente un buen un buen samaritano que nos ayuda este hombre se paró, hermanos, y eso es lo que la misericordia hace. Nos hace que actuemos. Se paró, se bajó de su vehículo. ¿Cuál era el vehículo de él? Un burro. Probablemente un burro. Ahí en la imagen que pongo yo, ahí sale un, hay un camello. Pero dice, que probablemente era un burro. Se bajó, hermanos, sacó aceite y vino. Miren, era como que usted encontrara a alguien herido. Bueno, voy a ir a la farmacia, voy a comprar medicina. Porque eso es lo que ocupaba en ese tiempo el aceite de oliva era, era medicinal y el vino lo ocupó para limpiar las heridas y después ponían el aceite. ¿Qué más dice la palabra? Lo subió al burro. Y usted subiría una persona toda desangrada a su carro, hermano. Es que ayer lo lavé, fíjense, y me costó lavado y pasteado bien caro. Me va a llenar de sangre, mejor no lo subo, ¿verdad? Y además me va a tocar caminar porque el, el burro solo una persona puede llevar. Pero este hombre pagó el precio y caminó la milla extra. Yo no sé si le cobraron más por un chale champú al burro para lavarlo después. ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que lo subió y se fue al, al, al mesón, dice, al lugar donde, donde se podía dejar al hombre. Pero no lo dejó nada más ahí, hermano. Yo quiero que se fijen en estas cosas, en detalles de esta, de esta parábola que nos van a hacer pensar mucho. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se quedó en la noche con el enfermo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en cualquier caso de accidente, y los que han tenido accidentes lo saben, la primera noche, lo que los médicos que están aquí saben, la primera noche de una persona politraumatizada es la noche en que la persona puede morir. Entonces, ¿qué hizo este hombre, hermanos? Se quedó toda la noche con él. ¿Haciendo qué? Cuidándolo. Cuidándolo. Ojalá que algunos de nosotros ya nos haya tocado hacer esto. Porque le puede ser una cosa, es algo que transforma nuestras vidas y transforma la vida de las personas que reciben la ayuda suya. De cuidar a una persona que necesita que usted camine en la mía extra, que lo lleve al hospital, que le ayude con esto, que lo lleve allá, que lo traiga. ¿Me entiende? Porque es parte de la misericordia que Dios quiere que practiquemos. Y cuando amaneció el día y el hombre estaba mejorando, dice la palabra que le dijo. El señor al, mes, al, al dueño del mesón, bueno, aquí le voy a dejar dos denarios que, que es el equivalente a dos días de trabajo, ¿verdad? Para que me le ayude, me le dé de comer y me lo cuide. Y yo voy a regresar y si ha gastado más, yo se lo voy a... Hermano, cualquier cantidad que usted invierte en una persona que tiene necesidad, yo le aseguro que Dios se lo va a devolver multiplicado. El que da al pobre, dice la palabra en, en, en Proverbios 19, a Dios presta y Dios se lo devolverá, dice la palabra, multiplica. Y no lo haga por eso, hermano. Hágale porque hay un sentimiento de amor, de misericordia, de sentir la necesidad de las personas. Porque lo demás es añadidura para usted. Como dice la palabra, lo demás viene por añadidura y por bendición de parte de Dios. Con cualquier cosa tan elemental como, como qué como hacer limpieza en la casa, como lavar la ropa, como llevarles un tiempo de comida. Hermano, eso significa la verdadera o el verdadero cristianismo de la acción de parte de nosotros. Significa, hermano, mostrar el rostro de Dios a los demás. Y le voy a decir algo más. La persona que estaba ahí en el camino que dice la palabra de Dios en ese lugar no dice si era judío, si era samaritano, si era gente. Ahí no dice quién era. Si usted tiene la oportunidad de servir a alguien, aunque no sea de la familia de Dios, aunque no sea de su familia de sangre, y posiblemente, hermano, no, ni lo conozca, pero tiene la oportunidad de servirle, hágalo. Hágalo. Yo una vez tenía, tenía mi carro, tenía que mover el carro, por algo tenía que moverlo, era bien temprano en la mañana, y cuando salía a moverlo, un señor se me quedó parado a la par, así, un señor ya de edad, se quedó parado así, ¿verdad? Entonces, eh, ya lo, lo, lo moví el carro, no, porque, no me acuerdo porque lo moví, pero lo moví. Y bajé del carro y el señor parado ahí. Y me dice, Mire, no me hace un viaje, porque pensó que era taxista, que era Uber. <risa> y le di, No, fíjese que no, que. Yo, yo prácticamente pillaba, andaba, hermano. Y me metí en la casa, y cuando iba caminando, entrando en la casa, dije, y si este señor no tiene necesidad. Y mira, hermano, no me quedé tranquilo. Así, con la pijama y todo, me regresé me, y, lo, y lo busqué al señor. Ya, sea, ya llevaba como cinco, como cuatro cuadras adelante. Me parqué enfrente y cuando me parqué enfrente, había parado un taxi. El de, el de, yo le dije, véngase para acá, lo voy a llevar yo. El taxista me quedó viendo, pues Quizás digo, este me está quitando el viaje, ¿verdad? Con unos ojos, hermano, pero me enojado, ¿verdad? Y yo, yo le dije, no, yo lo voy a llevar. Súbase, ¿para dónde va? Voy para el seguro, me dijo, pero no puedo caminar por mi pierna. Era un señor como unos 70 años, hermano. Lo llevé y me dice él, ¿cuánto le debo? No, nada, no me debe nada, le dije yo. Eran, eran como cinco minutos en vehículo, Además, sí, estaba bien cerca, pero el señor no podía caminar y había caminado bastante. ¿Sabe lo que aprendí ese día, hermano? Aprendí que cuando Dios le dice a usted que haga algo, por favor, hágalo. No se niegue. Uno dice, ¿qué será que Dios quiere? No, no, claro que Dios quiere que ayude, hermano. Es el corazón de Dios ayudar al que tiene necesidad. Y cuando Dios pone en su corazón hacer algo por una persona, por favor, no tarde en hacerlo. Porque esa vocecita que le dice, hacelo, ayuda, anda, llevales, traelo, lo que sea, esa voz es del Espíritu Santo. Tenemos que aprender, aprender a identificarlo. Aprender a identificar y aprender a ser obedientes, hermanos. Dos conclusiones nada más quiero hacerles esta, esta mañana. Una, el amor de Dios y el amor del prójimo, hermanos, son dos caras de una misma moneda. Si usted no ama a su prójimo, es mentira que usted dice que ama a Dios. Perdone que se lo diga así, porque así lo dice la palabra. Si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? ¿Me entiendes? La expresión del amor de Dios, hermanos, hacia los demás, va a ser la manifestación de que Dios nos ha dado ese amor. Hemos recibido y experimentado el amor de Dios y por lo tanto podemos compartirlo con los demás. Y número dos. El Señor es capaz de hacernos parar y ver la necesidad del prójimo. Dios no va a parar, hermano. En este momento yo sé que algunos dicen que ya tienen en su mente, uy, tal persona tiene necesidad, mi vecino, mi hermano, mi familiar, mi amigo, ¿verdad? Y es capaz, hermanos, en este momento, y lo está haciendo el Señor, de hacernos identificar la persona que necesita de nuestra misericordia por favor, ahorita que lo está pensando y está ese pensamiento en su cabeza, por favor, sea obediente a Dios. Es Dios que le está diciendo, anda, hace esto por esta persona, llévale esto, decile esto, dedica tiempo para estar con esta persona que necesita de ti. No sé, Dios le va a decir qué cosa es, hermano. Pero quiero decirle algo, hágalo, hágalo. Dice la palabra del Señor Cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que usted puede hacer por aquella persona más necesitada, hermano, lo está haciendo por Dios. Y Dios dice, ustedes me lo están haciendo a mí. Por aquella persona que está pidiendo comida, que está pidiendo ayuda, que está pidiendo un tiempo de, para ser animada, ser reconfortada. Para orar por él. Quiero dejarlo con dos imágenes nada más. Dios lo va a llamar a usted y lo está llamando en esta mañana para que se levante de su asiento y busque cuando salga de la iglesia a esa persona para ayudarle. Por favor, hágalo. No lo haga porque yo lo digo, hágalo porque el Espíritu Santo le está apurando para que lo haga. y Yo le voy a asegurar una cosa la paz de Dios y la la paz y la llenura del Espíritu Santo van a ser parte de su vida cuando usted dé pasos de fe cuando usted dé pasos de fe en obediencia al Señor Dios le va a dar más de su presencia Dios le va a dar hermanos no le digo cosas porque las cosas ya se latió, pero lo va a llenar de su presencia para que usted sea capaz de ser un reflejo del amor de ese gran Dios que nos amó y entregó todo por nosotros solidaridad y misericordia. Dios quiere que la pongamos en práctica, hermanos. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. No legalismo. El Señor quiere misericordia, expresiones de amor por aquellos que necesitan una expresión de parte de Dios a través de nosotros. Porque la gente no va a conocer a Dios si no lo ve en usted. Si no ve el amor de Dios en usted, no lo va a conocer. Por eso necesitamos ser responsables de llevar esa imagen a esa persona, a ese amigo o a ese familiar que necesita en este momento nuestra mano de ayuda. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana. Padre, muchas gracias te